0: En audio, en audio, Alma Mater. Asimetrías. Una ventana a la creación literaria juvenil.
1: Hola, soy Verónica, de la revista Alma Mater. Nos acercamos a Asimetrías. Esta vez, por vez primera, vamos exprofeso a la literatura de una autora que destaca dentro de los géneros de ciencia ficción y fantasía. Si eres de los que ama el misterio, las historias de este reino matriarcal con leyes atípicas seguramente te seducirán. Malena Salazar Maciá, aquí se las dejo.
0: La posada sin fin. El viajero despertó bajo la copa del árbol. No recordaba el sueño, aunque le había dejado sabor a hierro entre los dientes. Sin embargo, debía seguir rumbo. Recogió el atado y dejó que sus piernas lo condujeran por el sendero hasta alcanzar una posada justo al borde de un acantilado. Dudó unos instantes junto a la vereda. Sus posesiones eran magras y el dinero había dejado de visitar sus bolsillos mucho tiempo atrás. Pero el estómago, criatura cruel, gruñía a causa del olor de la comida y su mente ansiaba la distracción que era capaz de proveerle el jolgorio de una fiesta. Decidido a olvidar sus penas por un tiempo, se acercó a la casa de descanso. En el portal se estiaba un viejo. Sobre él, un cartel de madera y en una florida alem escata, anunciaba con letras claras, sin fin. El viajero levantó la cabeza y sonrió. Bienvenido a la posada sin fin, donde se hacen realidad nuestros más recónditos deseos. Tiempo tendrás de saciarlos o de enmendarlos. El viajero aceptó la invitación, se tocó el gorro de Marta y entró a la posada donde fue recibido por la alegría de una boda. Ocupó una mesa y pidió a una jovencita blonda lo mejor de la casa. El viajero suspiró. Se parecía a Elena. El ritmo de la música marcaba la velocidad de consumo de vinos y cervezas, de bailes, risas y gritos. Sobre las mesas taconeaban mujeres hermosas. Suspiró. Se parecían a Elena. La jovencita la llevó cerdo, pan y vino. La casa invita, dijo y se unió a la algarabía. Subió a una mesa junto a la novia... ...con guirnada de flores y falda de la etniscata. ...el viajero suspiró... ...la novia se parecía a Elena... ...vestida de primavera... ...la novia, apretada contra la blonda... ...lo seducía desde la mesa... ...la novia, Elena... ofrendaba su cuerpo a la lujuria sin distinción... ...ella, que no tenía reparos en amar la traición... ...el viajero se acercó a la mesa... ...donde danzaban las mujeres... Subió al mueble de un salto juvenil, besó a Elena bajo la falda y agimió de placer. Con dedos malabaristas recorrió las nalgas, atrajo el cuerpo ajeno contra su rostro, aspiró el aroma de hembra en celo. Y en un movimiento con reminiscencia de déjà vu, el viajero clavó una daga en los muslos de la mujer y la rasgó, extasiado al sentir en su cuerpo el agua roja de la muerte. Después, llegó el acero para él atravesándole las entrañas con furia porque la novia no era Elena, sino otra y pertenecía a alguien más. El viajero cayó con sangre en la boca. Su mente se abrió en un vacío que todo lo colmó. El viajero despertó bajo la copa del árbol. No recordaba el sueño, aunque le había dejado sabor a hierro entre los dientes. Sin embargo, debía seguir rumbo. Recogió el atado y dejó que sus piernas lo condujeran por el sendero hasta alcanzar una posada justo al borde de un acantilado.
1: Aunque el cuento de hoy no sea del género que ella más practica, quisimos acercarte a su obra para que la disfrutes. Te regalamos, entonces, de la obra de una de las voces más pujantes de la literatura fantástica y de ciencia ficción en el ámbito cubano, sus Añoranzas.
0: Añoranza. Ella creyó que estaba mal. Debía estarlo. Todo, todos se lo gritaban sin palabras. Cada vez que miraba una revista, una película de actrices de maneras exquisitas... Un comercial, anuncios que la observaban desde las alturas, le sonreían con descaro, ostentación de sonrisas perfectas y figuras precisas, neón de putas en barrios rojos, de piernas dibujadas y pechos masivos. Ella medía sus carnes flácidas de grasa mal acumulada, se raspaba los dedos con el acné, destructor profesional de la adolescencia, sus cabellos oscuros rebeldes sin causa, uñas de capa de cebolla, y soñaba bailar bailar en los grandes teatros arrullarse en el sonido de los aplausos las ovaciones, las flores a sus pies ya no torpes, sino de muñeca estilizada ella deseaba la perfección de las figuras gráciles que la acosaban incluso desde los telediarios él la encontró en un parque de hojas marchitas porque sabía oler los deseos le susurró al oído que era estilista, agente médico, dietista, hechicero, alquimista le mostró muchas fotos, un antes, un después. Ella se quedó prendada de la bailarina de vestido rojo, con los brazos delgados, elegantes, posada en la punta de un pie, mientras el otro apuntaba a los cielos. Él la convenció de que sus manos eran maravillosas, lo bastante fuertes, para sostenerla por la cintura y levantarla hacia la luz de las estrellas. Ella le entregó su cuerpo a cambio de atrapar la gloria. Él trabajó sobre la arcilla impura y le exigió también su alma porque, que sería de una obra cumbre vacía como un jarrón. Y ciertamente, él fue estilista, agente médico, dietista, pero más allá fue hechicero y alquimista. Ella despertó al percatarse de que no podía dormir. Llevaba el vestido rojo de la bailarina. Su cuerpo, ahora grácil, se curvaba en posiciones elegantes, caprichosas, volubles. Bailaba con zapatillas mágicas, sin cometer ni un error, sin emitir un suspiro de agotamiento ni sentir dolor. Escuchó los halagos, los aplausos, la emoción, todo a través del cristal de la vitrina Y ella, muñeca de caja de música condenada a la perfección eterna, asombró a sus compradores cuando de sus ojos pintados escaparon lágrimas de añoranza por su antigua vida de imperfecciones.
1: Hoy nos hemos acercado a la obra de Malena Salazar Macía Esperamos que la hayan disfrutado y recuerden que esto es Asimetrías, una sección donde la diferencia radica en la libertad de la creación. En audio, en audio Alma Mater.